0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede. Und wie eben angekündigt, begrüße ich jetzt natürlich wieder einen Mann, durch den sich die Regenwolken im Mai verziehen, die Sonne sich ihren Weg mitten durch die Ohren in unser Herz bahnt und sucht und dort Einkehr hält. Hallo Ronny, bist du da?
1: Hallo Elias, ich bin da und ich vertreibe die Wolken und mache den Himmel blau. Hat so, ich muss dir sagen, ich bis so das, jetzt ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe so das Gefühl,
0: äh, man, man könnte jetzt auch der Meinung sein, man hat vielleicht auf den falschen Podcast geklickt und ist irgendwie bei ne? Meditation mit Ronny oder Kann so angekommen. Sein.
1: Aber äh, du bist da, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ähm, der Frühling ist da, hätte ich fast gesagt. Nein, irgendwie regnet es die ganze Woche schon, ähm, hat aber den Vorteil, ich brauche nicht zu gießen. Und. Das wird alles, also es regelt sich gerade alles sehr schön selbst. Ich, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass ich ähm, meine Pflanzen nicht ähm, an die Sonne gewöhnt habe. Und dadurch, dass es jetzt die ganze Zeit so regnerisch und wolkig war, ähm, stehen die immer noch sehr, sehr gut da. Das ist, ja. äh,
0: das ist eine gute Devise. Alles das, was man nicht hat, kann man auch nicht vermissen. Daher, Deswegen, äh <lacht> ja, alles gut, alles Nein, gut. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> ich äh, sehe das genauso wie du, man muss die Dinge einfach auch äh, positiv sehen und man muss positiv denken und äh, die ganzen schönen Sachen, die es jetzt zu sehen gibt, äh, sind ja auch Sachen wie zum Beispiel, alle Kartoffeln sind mittlerweile irgendwie draußen und haben äh, erblicken das Licht äh, Kartoffeltürme da wachsen überall die kleinen grünen äh, Kartoffelchen raus Sachen äh, können mit nach Hause genommen werden sprich so Radieschen und Spinat und ein bisschen Salat alle Sträucher die im letzten Herbst angepflanzt sind sind angegangen und tragen teilweise sogar Johannisbeeren und Stachelbeeren und die Johannisbeeren Deswegen hängen voll also Erdbeeren blühen also es gibt ja auch ganz viel Positives im Garten ich, gerade
1: ich bin mit dem Wetter vollkommen zufrieden muss ich ganz ehrlich sagen ähm es nimmt mir viel Arbeit ab und ähm, macht Spaß. Ja, macht aber Spaß. Als, als, als Mann ohne Gewächshaus muss
0: ich wiederum sagen, äh, mir macht das wieder weniger Freude, weil wenn ich meine traurigen Tomaten und Gurken angucke, wie die so äh, da umher seiern, muss ich sagen, vielleicht vermisst man manchmal doch auch Dinge, die man noch nicht hat oder kennt.
1: Das kann sein, das kann sein.
0: <lacht> aber gut. Ich denke, wenn wir uns durch die Kategorien arbeiten, werden wir auch noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen. Vielleicht genau. auch auf die ein oder anderen Probleme, die es gerade so gibt, aber es Richtig. passiert wirklich einiges im Garten und ähm, ja. Es ja, ist gerade wunderschön
1: zu beobachten, wie alles wie alles dann doch so ganz, also es hat ja sehr lang gedauert, aber äh, ich muss sagen, jetzt ist wirklich alles da und, und äh, grünt und blüht und, und treibt aus. Also ähm Macht gerade Freude, dem Ganzen zuzusehen. Und durch den, durch den Regen, ähm, das Gras wächst wunderbar. Also ich bin, ich bin echt... Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. guter Dinge, dass das dass das dies Jahr ein, ein gutes Jahr wird, also auch gerade, wenn man wenn man sich vorstellt, die ähm, also das ganze Gehölz, also Obst und sowas, was wir dieses Jahr, ja, man braucht einfach keine Angst zu haben, dass das jetzt nochmal erfriert, sondern ähm, es hat geblüht, jetzt kommen langsam die ersten Früchte dran und äh, ich freue mich drüber.
0: Ja, und so schön wie du gesagt hast, so ist es auch. Wer auf Gras wachsen und Unkraut steht, der hat dieses Jahr auf jeden Fall gewonnen. Ganz so viel ganz steht tolle, jetzt schon mal ganz
1: tolle Karten, ja, auf jeden Fall. Sieht ja. sehr gut aus.
0: Sehr gut. Und, ja. und damit würde ich sagen, starten Am wir. Wo wo.
1: Ich ja. würde noch eine kleine Sache oh, dazwischen bitte. schieben. Und bitte. zwar, ähm, ich hatte dir, ich hatte dir ja schon ein Foto zugesandt, denn mir ist ja so ein kleines Experiment geglückt. Und ein bisschen unfreiwillig. Aber wir hatten in einer Sendung ja mal darüber gesprochen. Also du hattest über Kohlarten gesprochen. So ist es. Und ich konnte ja nicht so richtig... Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass Kohl und Raps, also so ähm, Raps, die Pflanze, und dann der Weißkohl, dass das irgendwie miteinander zusammenhängen kann. Weil die sehen überhaupt nicht... Also die Farbe ist irgendwie vielleicht ähnlich. Aber sonst passt da gar nichts zusammen und ja, ich habe vergessen, einen Kohl, also einen Weißkohl, den ich mir gekauft hatte, irgendwie dann zu verarbeiten und ich komme in den Raum rein und habe festgestellt, da wächst was Kleines an der Seite empor. Da dachte ich mir, okay, das guckst du dir jetzt mal an, was dabei passiert und ein neuer Kohl. da, nach ein paar Wochen ähm, wächst jetzt da eine Blüte raus aus diesem Kohl und ja und siehe da es sieht aus es sieht aus wie eine Rapsblüte also es ist unglaublich das heißt du
0: musst ab heute für die Kohlzubereitung kein Rapsöl mehr kaufen weil der Kohl ich das auch Ich mir das jetzt selbst genau Sehr im Keller gut. im Keller und da soll noch mal einer über die Lichtverhältnisse draußen schimpfen der Kohl Richtig. schafft sogar im Keller noch mal in die
1: Blüte zu gehen der Kohl ist einfach ähm, ein ganz hartes Gewächs also ähm, nee das war das war irgendwie in, in dieser Woche so ein Highlight für mich. Also, weil ich das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Genau. So, so viel für den Einstieg. Und, und da können äh, wir jetzt gerne, ja. Und natürlich muss man sagen, wenn
0: ihr die Sendung druckfrisch am Freitag hört, ja? dann äh, solltet ihr jetzt schleunigst auf New ede mit Unterstrich dazwischen einfach mal irgendwo eingeben bei Instagram. Und dann äh, könnt ihr jetzt natürlich äh, das Bild auch dazu sehen. Daher abonnieren genau. lohnt sich und äh, da jetzt einfach mal reinschauen und äh, dann das kohlraps raps super -Gemisch sehen und bestaunen.
1: Richtig, richtig, denn ein absolutes Highlight aus unserem kleinen Labor hier. <lacht> so ist es. Und damit
0: starten wir in die erste Kategorie oder beziehungsweise in unsere vier Highlights, die jetzt folgen. In die vier Highlights, genau. Auf geht's. Pflanze der Stunde, wie immer eines unserer Highlights, die äh, in der Timeline liegen.
1: Und ähm, du, ich, wie möchten du, Sie es? Du, ich glaube, ich glaube, ich war beim letzten Mal. Okay, dran. okay. Dann ja, fang einfach ich an.
0: Ich starte in die Runde mit einer Pflanze, die jetzt äh, eigentlich ihre äh, größte Zeit erlebt, beziehungsweise jetzt startet gerade das Fenster noch zum Ansehen draußen. Die Buschbohne habe ich mir heute ausgesucht und werde die Buschbohne ein bisschen näher vorstellen.
1: Und das klingt gut.
0: Ist es ist so, dass ich ähm, vor, ich glaube, circa einer Woche, anderthalb Wochen nochmal Buschbohnen oder die ersten Buschbohnen äh, rausgesetzt, ange, angesät habe. Und zwar habe ich die, packe ich die ja immer schön zu den Kartoffeln, weil das funktioniert ganz gut als Kombi. Und ähm, da habe ich die äh, kleinen die Saat rausgesetzt und muss aber sagen, bisher ist da noch nichts gekommen, weil, äh, wie wir in den nächsten Zeilen hören werden, ist die Buschbohne ein sehr wärmeliebendes Pflänzchen und hm. ähm, davon sind wir aktuell draußen dann doch etwas weiter entfernt. Hat sie schlechte Karten, genau. So ist es. Und ähm, genau, die Bohnen, äh, erstmal generell werden unterschieden zwischen niedrig wachsenden Bohnen und äh, den kletternden Stangenbohnen. Bei mir soll es heute aber explizit um die Buschbohne gehen. Im Fachtermini Fasceolus vulgaris var nanus Oder Ganz Nanus toll gesagt. genannt. Ähm, dass der Vorteil bei der Buschbohne ist, dadurch, dass die äh, recht klein bleibt, hat die meist weniger Probleme, beziehungsweise ist weniger anfällig für Erkrankungen und hat einen relativ zeitigen Ertrag. Sie gehört zu den äh, zu der Familie der Schmetterlingsblütler und kommt ursprünglich aus Mittelamerika, was dann vielleicht auch erklärt, warum sie ähm, auch natürlich sensibel auf Wärmebedürfnisse reagiert beziehungsweise äh, ihre Wärmebedürfnis recht hoch ist. Daher mhm. sowieso erst ab Mitte Mai in den Boden setzen, wenn der Boden schön vorgewärmt ist. Und ähm, ja, Mitte Mai passt vielleicht in dem einen oder anderen Jahr in der einen oder anderen Region in diesem Jahr, naja, ist der Boden noch nicht so warm gerade. Und wir befinden uns ja schon eher fast im Juni. Ja. So ist es. Ursprünglich waren die äh, 30 bis 50 Zentimeter hochwachsenden Buschbohnen äh, Kletterpflanzen, die im 19. Jahrhundert äh, gezüchtet worden sind. Ich meine, so vom Aussehen her denke ich, Kennt, kennt jeder, jeder weiß, wie eine Bohne aussieht. Eine Buschbohne ist eher das kleinere Format mit kurzen Stängeln, hat meistens drei herzförmige Blätter und ab Ende, Ende Juni erscheinen dann an den Stängeln drei bis fünf Schmetterlingsblüten, die meist in Weiß, Gelb oder Violett daherkommen. Und äh, je nach Bohnenart ist da natürlich dann wieder in dem Riesensortiment zwischen Früh-, Mittel- und Spätere oder später Sorten dann zu unterscheiden. Also wenn man das möchte, und sich vorher etwas informiert, kann man zwischen die Kartoffeln, in dem Fall bei mir, eine frühe, eine mittlere und eine späte setzen und dann hat man eigentlich ein riesen Erntefenster, wo man immer Buschbohnen mit nach Hause nehmen kann.
1: Genau. Sehr gut.
0: Beim Standort und zum Boden äh, muss man sagen, die Buschbohne hat keine allzu hohen Ansprüche, außer dass der Boden, wie fast bei jeder Pflanze natürlich, tiefgründig gelockert sein sollte. Am besten leicht kalkhaltig und nicht verkrustet. Sonnig bis halbscheitige Standorte sind am besten geeignet. Und dann fühlt sich die Buschbohne schon recht wohl. Aussehen und Pflanzen passiert so dass die Buschbohne natürlich wieder einmal früher im Gewächshaus äh, gesetzt ins Gewächshaus gesetzt werden kann, beziehungsweise da natürlich auch im April schon mal vorgezogen werden kann, sodass das Erntefenster da natürlich auch verlängert wird. Ich in meinem Fall als äh, Gewächshausloser muss dann natürlich warten, bis das Freiland das Zeitfenster hergibt, was aber die Freude nicht schmälert, weil... Wenn man da genug reinsetzt ähm, und die regelmäßig aberntet, reicht das auf jeden Fall eine ganze Zeit, die Familie und sich selbst zu sättigen.
1: Das denke ich.
0: Weil so ein Gewächshaus ist auch doch sehr begrenzt, ne? Das stimmt, das stimmt. Ähm, die meisten haben jetzt nicht die Möglichkeit zu Hause so äh, ein Gärtnergewächshaus äh, von, weiß ich nicht, 30 mal 10 Metern irgendwo stehen zu haben. Daher muss man sich ja dann doch genau überlegen, was man so alles reinpackt. Richtig, richtig. So ist es. Und ähm, natürlich ist auch, äh, wenn du die ganze Geschichte vorziehst, hast du natürlich auch, äh, du beugst den Befall von Bohnenfliegen vor, du gewährleistest natürlich, wie bereits erwähnt, im besten Fall eine frühere Ernte und ähm, da ist es so, ähm, gerade bei mir wieder mal der Fall, da habe ich jetzt schon wieder Angst davor, wenn die rauskommen, werden eventuell die Nacktschnecken sich eher freuen, als ich über reiche Ernte. Und äh, wenn du das Pflänzchen schon mal ein bisschen größer hast, ist es da natürlich auch robuster und trotzt auch der einen oder anderen Nacktschnecke. Ich bin ja. gespannt, was daraus passiert. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, Aussaat ist äh, bis im Freiland, bis Mitte Juli eigentlich möglich, also wie man da schon wieder merkt, äh, großes Erntefenster ist möglich. Man äh, pflanzt oder sät die Bohnen in Horste oder in Reihen. Zum Thema Horst. Was, äh, genau, was sind Horste? Beim Horst ist es so, dass fünf bis sechs Samen im Kreis gesät werden ah. und ähm, der Durchmesser bzw. der Abstand da sind so 40 Zentimeter und dadurch, dass die Bohnen äh, da eng aneinander äh, gedeihen, ist es dann natürlich so, dass die ähm, sich da auch mehr Stabilität gegenseitig schenken. Aha. Sprich, du hast dann eben ähm, mal äh, einfach, sehr einfach ausgedrückt, äh, immer einzelne Kreise, in denen dann halt deine Büsche nach oben sprießen, die sich dann eben untereinander noch ein bisschen schützen und ähm, genau. Und stützt du die und dann
1: ab oder lässt du die einfach so Bei der Buschbohne hatte
0: ich es bisher so, dass ich die einfach wachsen lasse. Also da mache okay. ich dann gar nichts dran. Die sind letztes Jahr standen die eigentlich dann ganz gut da. Ich bin mhm. halt bei den Sorten, wird es wahrscheinlich auch, also da am besten immer belesen, welche Sorte man hat, ähm, wird es sicher auch Buschbohnen geben, die hier und da eine Stütze brauchen. Ja. Also ich habe es bisher immer ohne Stütze betrieben und das lief eigentlich auch ganz gut. Also daher... Werde ich das auch weiterhin so machen, sollte was umkippen, dann werde ich wahrscheinlich da irgendwo mal mit mit ein bisschen mit einem, mit einem Stab oder was und ein bisschen Jute-Seil Jute oder so mir was zurechtzimmern, dass die sich hochziehen können und dann denke mhm. ich, sollte das auch funktionieren. Genau, bei der Reinsaat ist es so, dass drei Zentimeter tief die Saatrille sein sollte. Und äh, fünf bis zehn Zentimeter ein Samen gelegt, gesteckt wird. Und zwischen den Reihen auch da wieder dann die 40 bis 50 Zentimeter Abstand. Mhm. Schön ist bei der Aussaat oder wie man das Ganze trotz ähm, frei, Freiland ein bisschen beschleunigen kann, ist natürlich, wenn man da mit den Fliesen wieder arbeitet, dass man einfach so ein Schutzvlies, so ein Frostvlies oben drüber legt. Das wärmt den Boden noch und hält ein bisschen die Wärme und dadurch hat die Buschbohne äh, auch ein bisschen, äh, fühlt sich glaube ich einfach ein bisschen wohler. Mhm. Zur Pflege bei der Buschbohne ist es so, dass du wie bei den Kartoffeln, du kannst die einfach so wachsen lassen, kannst die aber auch noch etwas anhäufeln, wenn die nach oben kommt. Das erhöht die Stand, Standfestigkeit und äh, regt zu einem, also regt zu mehr Wurzelwachstum an, was natürlich auch dazu führt, dass dann äh, die Bohne kräftiger ist und natürlich ja. auch mehr Arbeit dann in die Blüte und in die Fruchtansätze ja, stecken Ertrag kann. Mehr Ertrag dann wahrscheinlich auch. Genau, und somit kann. natürlich hm. am Ende auch mehr Ertrag. In der, äh, von der Blüte an bis zum Fruchtansatz hat die Buschbohne dann den größten Wasserbedarf. Da ist dann wirklich darauf zu achten, wenn die anfangen und blühen. Da musst du wirklich ein bisschen schauen, dass du die feucht hältst, dass die da natürlich dann auch im Ertrag äh, noch ein bisschen einen Schub kriegen. Ansonsten okay. ab und an ein bisschen Hacken, Boden lockern und dann läuft das ganz gut. Beim Stickstoff ähm, musst du dir gar keine Gedanken machen, da braucht die Buschbohne keine zusätzliche Versorgung, also Hornspäne oder so brauchst du nicht extra streuen, weil mhm. die Buschbohne ja, wie hier schon des Öfteren erwähnt, ähm, es schafft Knöllchenbakterien zu binden. Und ähm, so über, beziehungsweise sie bindet Stickstoff aus der Luft zu, in, in den Boden und sammelt da in den Knöllchen Bakterien, sodass sie den Boden sogar wieder mit Stickstoff versorgt. Also mhm. sie äh, packt sogar neuen Stickstoff in den Boden rein, daher brauchst du da nicht viel mit Hornspänen und Co. arbeiten. Ja, ja, ja. Und äh, da an der Stelle sei dann auch darauf hingewiesen, zum Thema, welchen, wie viel Stickstoff und durch was in den Boden kommt, da könnt ihr euch nächste Woche schon mal drauf gefasst machen, weil dann beschäftigen wir uns in unserer Sondersendung genau mit diesem Thema. Unbedingt reinhören. Genauso ist es. Nächste Woche Thema der Stunde, aber dazu bald mehr. Genau. <lacht> ja, zur Ernte der Buschbohne ist es so, dass äh, frühe Sorten schon am Sommeranfang erntereif sind. Äh, man sollte dann auch wirklich regelmäßig ernten, weil. Umso regelmäßiger du erntest, umso schneller werden auch wieder neue Fruchtansätze gebildet. Also das ist ähnlich wie bei der Zuckerschote. da hatte ich das ja letztes Jahr auch. Ich war dann ja. immer dran und habe mindestens so alle drei Tage geerntet, dann äh, hast du wirklich, dass die Pflanze dauerhaft in ihrem Zeitfenster eben neue Frucht bildet. Das ist dann ganz gut und dann kannst du, musst, du dir, ja, da musst du dir dann halt was einfallen lassen, was du mit dem Böhnchen machst, ob du sie gleich frisch nutzt und das, was zu viel ist, frierst du halt ein oder wächst ja. es ein. Ja, da sind ja äh, bei der Bohne, da kann man ja wirklich alles mitmachen, ob du die im Glas irgendwie einwächst oder eben wie gesagt einfrierst oder was auch immer du damit machst. Also da sind ja auch keine Grenzen gesetzt bei der Bohne. Mhm. Fruchtfolge und Mischkultur ist es so, ähm, Getreidearten eignen, eignen sich hervorragend als Vorfrucht der Buschbohne. Ansonsten gute Nachbarn sind Kohlgemüse, Sellerie, Salat, rote Beete, Tomaten und eben die Kartoffel. Schlechte Nachbarn hingegen sind Erbsen und andere Bohnen, die äh, also Bohnen generell immer sich so ein Plätzchen suchen, wo dann äh, die eine Bohnensorte halt für sich steht, dass die sich nicht untereinander auch wieder die Nährstoffe rauben. Ähm, idealer Mischkulturpartner ist das Bohnenkraut. Das ist Aha. ja generell bei allen Bohnen so. Das schmeckt nicht nur zusammen äh, sehr gut und es macht die Bohnen auch bekömmlicher im Topf, sondern wehrt auch die schwarze Bohnenlaus ab. Aha. Ja, und ansonsten ist es so, dass der Bohnenanbau über drei Jahre sogar an gleicher Stelle äh, jedes Jahr möglich ist und dann solltest du eben wechseln.
1: Das ist aber so beeindruckend, dass die da so genügsam ist. Ja, äh, also
0: wie gesagt, die zieht nicht besonders viel Nährstoffe und legt ja. sogar wieder Nährstoffe zurück in den Boden. Toll. Genau so ist es. Und ähm, daher ist natürlich auch die Bohne selbst als äh, Vorfrucht geeignet für viele Sachen, weil es eben äh, ein gedüngtes und ein unkrautarmes Beet hinterlässt, wenn du da ein Jahr die Bohne hattest, weil die, wie gesagt, durch den Stickstoff eben wieder was reinpackt, was dann vielleicht mhm. im Jahr, nächsten Jahr sich äh, eine andere Pflanze zunutze macht. Ja, genau. Ja, und dann bin ich schon am Ende angekommen Tolle mit der Buschbohne. Wie gesagt, wir sind jetzt genau im Zeitfenster aktuell, um Buschbohnen auszusehen. Daher, ähm, ja, schaut nach, wo auch immer ihr eure, euer Saatgut bezieht und äh, guckt mal durch und schnell dann, noch ein Tütchen kaufen genau, und raus damit. So schnell muss man gar nicht sein. Also bis Juli ist alles noch möglich. Also entspanntes Gärtnern, dank Buschbohne.
1: <lacht> Sehr schön. Was hast du uns ähm, mitgebracht? Tja, ich habe heute das Allium Allium mitgebracht, Allium schoenophrasum. Allium ja. schoenophrasum. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ähm, doch, tatsächlich, hast du das? Ähm, es ist ganz banal das Schnittlauch. Oh, sehr schön. Ja, ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gestoßen bin, aber irgendwie ist es so eine Pflanze, die steht eigentlich in jedem Garten und, und manchmal sogar in, in jedem Fenster und man beachtet sie gar nicht. Aber irgendwie so ein frisches Rührei ohne Schnittlauch macht nur halt so auch, viel Spaß. Ist ich, ich, liebe, ne? ich
0: liebe ja ähm, einen, einen schönen Eiersalat zu machen. Mhm. Und dann machst du so, schnippelst du deine gekochten Eier und dann machst du dir deine Mayonnaise so ein bisschen, rührst du dir da selber an, Senf und dann ohne frischen Schnittlauch funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Genau. Das ist genau. einfach so. Das bringt noch genau diesen Pep rein,
1: den es braucht. Richtig, richtig. Und von daher ähm, dachte ich mir, Schnittlauch, muss man mal drüber sprechen und du wirst überrascht sein, ähm, wenn ich dir noch ja, von den Inhaltsstoffen erzähle, ähm, ist der absolute Wahnsinn, also…
0: Es ist wahrscheinlich ähm, ähm, wieder einmal, es hat alles an Vitaminen. Es es eigentlich sollte man wirklich, den ganzen Tag
1: nichts anderes essen. Ja, wirklich ein Knaller. Also muss man, muss man sagen, naja, wir, kommen, wir kommen darauf zurück. Ähm, also zunächst mal, ähm, Schnittlauch wächst bei uns wohl sogar wild ähm, an verschiedenen feuchten Stellen, also zum Beispiel in Flussauen oder auf Feuchtwiesen. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe das noch nicht entdeckt. Also habe aber auch noch nie da wirklich hingeschaut. Ähm, soll aber doch relativ verbreitet sein. Der Ursprung wird wohl in Sibirien angenommen. Ich habe da auch andere Stellen gefunden, die gesagt haben, es kommt aus dem Mittelmeerraum, aber ähm, dann hieß es auch wieder aus Sibirien. Also da scheint man sich nicht ganz einig da zu sein. Da liegt ja schon jedenfalls. auch ein bisschen was dazwischen. Da liegt ein bisschen was dazwischen, ganz genau. Vielleicht kommt es auch darauf an, in welcher Zeitspanne man da drauf guckt. Also ähm, auf jeden Fall jetzt ist sie da. Und es ist gut, dass wir die Pflanze hier haben. Ähm, neben der Petersilie eines der beliebtesten Kräuter. Das, glaube ich, kann man, kann man einfach mal so stehen lassen. Ähm, ja, es ist eine essbare Zierpflanze, könnte man schon fast sagen. Denn die, das Schnittlauch bildet ja so wunderschöne lilafarbene Blüten aus. Und somit kann man das auch im Garten stehen haben und das blüht ja dann auch über einen, über einen relativ langen Zeitraum und man hat einfach immer einen, ja, eine tolle Blume im Garten stehen, die man quasi auch essen kann. Und wie ich gelesen habe, kann man hier sogar die Blüten essen. Ich habe das noch nicht gemacht, ähm, werde ich aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Einfach Blüte kappen und essen oder blühen lassen? Scheinbar. Scheinbar. Also hier, ich habe gelesen, dass man die Blüte essen kann. So, was man jetzt genau daraus macht, wie man das dann verarbeitet, kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir sagen, wie man das Schnittlauch als solches verarbeitet. Das kennt man eigentlich. Das sollte man in diese bekannten Röllchen schneiden. Also am besten scharfes Messer oder manche haben so eine Kräuterschere. Und damit dann kleine Röllchen schneiden. Was nicht gut ist, ähm, ist das Ganze so ja, klein zu hacken. Denn da sind ja verschiedene ähm, Stoffe und, und auch ätherische Öle und sowas in der Pflanze drin. Und die entwickeln wohl mit dem Sauerstoff zusammen dann so einen relativ äh, komischen Geruch. Also so, dass es dann keinen Spaß mehr macht. Also wenn es dann so matschig wird. Ähm, dann soll der Schnittlauch nicht mehr so toll sein. Also von daher im günstigsten Fall mit einem scharfen Messer schön in Röllchen schneiden und dann hat man dann wirklich gutes Produkt. Genau, ähm, die Blüten, um da nochmal drauf zurückzukommen, die sind für Insekten eine sehr gute Nahrungsquelle. Bedeutet, wenn ihr also Schnittlauch im Garten habt, dann habt ihr schon wieder einen Beitrag dazu geleistet, dass ihr auch Insekten im Garten habt, die ja euch an anderer Stelle dann weiterhelfen. Ja, so es ist ein Mittelzehrer und das bedeutet ähm, ist relativ anspruchslos wächst fast auf allen Böden. Ähm, das einzige wo man so ein bisschen nachschauen sollte ist dass es ausreichend gewässert wird ja also mhm. es sollte feucht sein ähm, wenn, meint, ähm, sollte wenn man es ernst meint dann sollte man darauf achten dass viel Humus im Boden ist, das mag die Pflanze wohl sehr gerne. Okay. Aber ganz ehrlich, ähm, mein Schnittlauch, das wächst da einfach so in der Ecke. Ich habe das auch noch ja, nicht ja. irgendwie mal ähm, mit irgendwie Dünger oder sowas versehen und ich, trotzdem wächst das ganz prima vor sich hin. Also ich wollte gerade sagen, robuste dass, Pflanze.
0: wie robust diese Pflanze ist, habe ich ähm, damit, damit bekommen, dass ich in meinem Kräuterbeet und unseren minus 25 Grad, die wir so über den Winter hatten, ja. ähm, war der Schnittlauch tatsächlich die einzige Pflanze, die den Winter im Kräuterbeet überlebt hat. Und ähm, ab und an kommt hier nochmal irgendwo ein Stück Minze wieder hoch aus dem letzten Jahr, aber die der Schnittlauch war tatsächlich äh, rechtzeitig wieder, schon da wieder da und äh, ja. steht jetzt auch wieder wie eine Eins und fängt jetzt halt eben auch dann natürlich wieder an zu blühen im, im neuen Jahr.
1: Ja, also ähm, das spricht ja schon fast wieder für Sibirien, ne? mhm. <lacht> Das stimmt, das stimmt, da sind wir <lacht> wieder beim Thema Sibirien. Genau, genau. Ähm, ja, Schnittlauch, ähm, wie kann man sich den besorgen? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, den selbst anzusehen. Problem soll aber sein, der wächst sehr, sehr langsam. Ich habe das gerade ausprobiert und habe selber Schnittlauch ausgesät in den Garten, in ein, in ein Beet rein und ähm, da ist bis jetzt noch gar nichts passiert. Also da kommt jetzt Unkraut überall. Oder vielleicht ist es auch Schnittlauch, vielleicht ist es auch Unkraut. Also das kann man so nachlesen, soll wohl immer das Problem sein, dass der Schnittlauch so langsam ist, was man eigentlich die ganze Zeit gegen das Unkraut kämpft, um, um Platz freizuhalten. Das heißt, wenn man Schnittlauch gerne selbst ziehen möchte, dann bietet er sich an, den erstmal ähm, drinne vorzuziehen. Also direkt in den Topf zu packen und dann auf der Fensterbank vielleicht ähm, vorzuziehen und dann die, ja, die starke Pflanze nach außen äh, nach draußen zu setzen und das dann soll das günstiger sein. Und das
0: ist auf jeden Fall äh, sehr interessant, weil ich habe ähm, auch draußen Schnittlauch angesät mhm. und hatte Schnittlauch drin vorgesät und äh, muss sagen, den Vorgesäten habe ich wahrscheinlich dann doch zu früh rausgepflanzt, weil ich glaube, wenn der wirklich noch sehr jung ist, dann ist er doch auch mhm. äh, deutlich empfindlicher, weil ähm, die sind dann irgendwann draußen komplett verkümmert, die ich draußen stehen okay. hatte. Das, was ich angesehen habe, da bin ich jetzt so weit, dass ich, ähm, ich glaube so Anfang April habe ich den angesehen und da habe ich jetzt so wirklich, also so, so Gras, so ganz dünn, wie dünnes Gras, ganz ja, dünnes ja, Gras, ein ja. paar ja. Helmchen stehen, aber das dauert wirklich Ewigkeiten. Also das Richtig. dauert wirklich lang und das dauert auch so lang, dass ich mir wirklich sagen muss, ähm, den Platz, den das nimmt in der Zeit, ähm, ich glaube, da werde ich meinen Schnittlauch eher äh, fertig vorgezogen kaufen dann, weil dann werde ich genau, genau für 1,50 Euro oder was äh, oder 2 Euro, was das Biotöpfchen da kostet irgendwo beim Gärtner ja. und dann ist der aber schon so weit, dass ich da regelmäßig mal was wegnehmen kann, weil das dauert mir wirklich zu lang und ist mir genau. viel zu
1: aufwendig. Und ähm, das Gute ist, du kannst Schnittlauch auch sehr gut vermehren. Ja, Also wenn du den ähm, im Frühjahr oder im Herbst kannst du ihn ausgraben und dann trennst du einfach die die Pflanze voneinander. Also du, du teilst quasi die Wurzel und hast dann ja, verschiedene kleine Pflanzen, die du dann im Garten aussetzen kannst. Das sollte man relativ zügig wieder einpflanzen und ja, dann entwickelt er sich ganz wunderbar weiter. Davon habe ich gehört, aber habe
0: ich mich noch nie dran getraut tatsächlich, da mit dem Spaten so einmal beherzt in die Mitte zu schlagen und
1: den, den Ballen mal zu teilen. Ja, habe ich, hab ich auch noch nie gemacht aber werde ich mal ausprobieren, weil es ist schön, also ich mag Schnittloch sehr gerne und von daher ja, ist es ganz schön, noch ein bisschen mehr im Garten stehen zu haben. Genau, wenn ihr den einpflanzen, bzw. wenn ihr den so teilen und dann umtopfen wollt, dann ist es wichtig, den danach nochmal so auf 5 cm direkt abzukürzen, also runterzuschneiden, dann soll er wohl besonders gut wieder angehen und dann ein bisschen Wasser drauf und dann ja heißt es Daumen drücken sollte aber glaube ich nicht das Problem sein genau ja gut ist Unkraut frei halten und wer wie gesagt eine reiche Ernte mag dann immer mal ein bisschen Kompost zugeben und dann passt das wieder ähm,
0: wo du gerade sagst regelmäßig ja wo du gerade sagst Unkrautfrei halten äh, wenn du da so einen richtig schönen dicken Ballen hast da passiert ja eigentlich rundherum dann also rundherum ja aber direkt genau. in der Mitte wächst er dann in der auch Mitte nicht viel, weil der hält sich ja glaube ich selbst dann recht gut sauber auch. Also ja. daher auch ein recht dankbares Pflänzchen.
1: Richtig, er wächst da auch ziemlich dicht und, und da passiert nicht viel, das stimmt wohl. Genau. Ähm, was empfohlen wird, ist regelmäßiges Schneiden. Also wenn die Pflanze schön buschig geworden ist, dann wirklich abschneiden, abkürzen, also direkt ähm, ernten, <lacht> kann man auch sagen. Und das fördert wohl so ein schönes, gesundes, buschiges ähm, Wachstum und dann passt das wieder. Wenn man auch im Winter Schnittlauch, also frischen Schnittlauch haben möchte, dann kann man das auch machen, wie eben gesagt, ähm, im Herbst ein bisschen was von der Wurzel wegnehmen, in den Topf stellen und dann mit rein ähm, auf die Fensterbank und dann hat man über den Winter hin immer frischen Schnittlauch zu Hause. Wobei ich, auch,
0: wobei ich auch keine schlechte Erfahrung gemacht habe mit äh, auch mal gefrorenem Schnittlauch, weil ich sagen muss, ähm, genau. der behält eigentlich da auch ganz gut seine Konsistenz. Genau. Und ähm, wo du gerade sagst, immer schön runterschneiden, wenn ich den regelmäßig richtig runterschneide, verhindere ich wahrscheinlich dann auch dieses, dieses Verholzen. Also Ich mhm. nenne es jetzt mal Verholzen, weil mhm. das ist so ein Problem, was ich immer habe, dass ich hier und da mal was wegnehme und dann habe ich immer so einzelne braune so, so Stängchen dazwischen, die ich die dann, dann immer so, mühe, ja, so, so mühevoll ja. aussortieren
1: muss, wenn ich dann äh, den, den wieder schneide und tue und mache. Genau. Also ich muss sagen, ähm, das ist dann immer ein bisschen schade für die Blüten, ne? Aber ich mache das in der Regel so, dass ich dann wirklich die komplette Pflanze einmal abschneide ähm, und abernte damit, ja, und dann geht es rein. Ähm, alles kleine, also in kleine Rollchen schneiden dann in die Tiefkühltruhe oder aber, was ich auch gemacht habe, ich habe das Ganze getrocknet. Also das heißt, ich habe die kleinen Röllchen genommen, habe die dann auf ein Backblech gelegt ähm, und habe die dann einfach so, ähm, so ein bisschen in der Sonne trocknen lassen. Ja, Dann in Glas gefüllt, dunkel gestellt und ähm, da habe ich jetzt den ganzen Winter von gegessen. Also natürlich ist das dann nicht so frisch wie aus der Tiefkühltruhe raus, ähm, nichtsdestotrotz fand ich den Geschmack okay. Ähm, Werde ich weiterhin so machen. Also zumindest einen Teil des Schnittlauchs äh, so ein bisschen zu trocknen. Genau. Ähm, es ist eine gute Begleitpflanze. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Also früher, so im Mittelalter, ähm, wurde das wohl auch genutzt, um, den, ähm, um Beete so ein bisschen zu um, umgrenzen. Und es eignet sich wohl sehr gut für Erdbeeren, für Kurabi, für Möhren, für Sellerie, Tomaten und Rosen. Ähm, weil durch die, ja, es ist halt ein bisschen wie eine Zwiebel, ne? ähm, hält das dann wohl ähm, Fressfeinde fern und ja, sorgt dafür, dass die Pflanzen gut wachsen. Was ich ganz spannend fand, habe ich noch nie gesehen, es soll sich wohl auch sehr gut unter Obstbäumen machen. Also auch Obstbäume sollen vom Schnittlauch, wenn ich den in die Nähe packe, profitieren. Mhm. Kann man ja mal ausprobieren. Allein äh, eben,
0: als du sagtest, bei Rosen, mhm. das ist eine interessante Mischkultur, die ich tatsächlich auch so ähm,
1: noch nie gesehen habe, ja. dass jemand sich ja. Schnittlauch zu den Rosen gesetzt hat. Ja, ja meistens, ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man so, Rosen ist ja sowas, ja, so diese wunderschöne Pflanze, wo Man kennt das immer nur aus den Filmen, wo dann so sehr schön gekleidete Gärtner zum Beispiel da so äh, kleine Eckchen abschneiden, um die Rose zu pflegen Genau. Ähm, und da passt natürlich irgendwie so ein Schnittlauch überhaupt nicht dazwischen, aber ähm, ja, also sei ich, es drum. Äh,
0: Gibt es bei Rosamunde Pille auf jeden Fall nicht. So viel kann ich dir versprechen, dass ja. da Schnittlauch zu den Rosen gepflanzt wird.
1: Das kann sein. Ähm, jetzt kommen wir noch mal auf den Gesundheitsaspekt zu sprechen. Ähm, denn der Schnittlauch, hatte ich ja angekündigt, ist ja wirklich so eine, so eine Heilpflanze, könnte man schon fast sagen. Also man kann den gut einsetzen, um Blähungen zu lösen. Der soll antibakteriell sein. Wenn man Husten hat, ähm, soll er schleimlösend sein. Ja, er soll gegen hohen Blutdruck wirken und es gibt wohl Untersuchungen, dass ähm, der Verzehr von Schnittlauch auch das Krebsrisiko senken kann beziehungsweise ähm, Krebs eindämmen kann. Und ja, von daher finde ich mehr Schnittlauch in den Garten und mehr Schnittlauch auf den Teller. Kann auf jeden Fall nichts schaden. Das ist auf jeden
0: Fall äh, die Werbekampagne für, für Schnittlauch.
1: Für mehr Schnittlauch. Für mehr Schnittlauch, ja. <lacht> ja. Super. Genau. Ähm, ja, das war der kleine Exkurs zum Thema Schnittlauch. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Pflanzen ich in diesem Jahr noch ähm, pflanzen werde und wie viel Schnittlauch ich noch ernten werde. Ich werde davon berichten. Ich bin gespannt. Auf jeden
0: Fall weiß ich jetzt, wenn ich Schnittlauch im Winter vermisse, dann werde ich dich einfach besuchen und werde dir einweg. Glas. Richtig. <lacht> so machen Greifend. wir das. So machen wir es. <lacht> und ähm, ja, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende von Kategorie 1 angekommen. Genau. Und ähm, ja, schiffern weiter in Kategorie 2. Genau. Mit was ich mich gerade beschäftige, mhm. habe ich auf meiner Liste. Ja, ja und schieß mal los, ich bin gespannt. Ja, wie eben schon mal erwähnt, die ersten Buschbohnen sind gesät, weil es ja so ist, dass ich die Kartoffeln jetzt nochmal einmal ein bisschen so die Dämme nochmal neu aufgeschüttet habe. Und ähm, ich habe die, die Kartoffeln haben dann so ihr erstes Grün gezeigt. Da waren die so 10, 15 Zentimeter hoch. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen angehäufelt. Und äh, da ich jetzt rundherum, da jetzt die Erde runter, also so weit auf den Dämmen habe, dass ich jetzt rundherum wieder anpflanzen kann, habe ich da erstmal Buschbohnen auf die eine Seite und auf die andere Seite habe ich Ringelblumen gepackt. Mhm. Und ähm, ja, bei Buschbohnen wird es jetzt dann demnächst weitergehen, dass ich jetzt auch zwischen den Reihen nochmal anfange und da was reinpacke, weil tatsächlich ist so ist, wie eingangs erwähnt, die Kartoffeln sind alle da. Ich glaube, bis auf drei gelegte oder vier Kartoffeln in der Reihe mal, wo noch nichts Grünes hochkommt, wo ich einfach nochmal abwarte, ist tatsächlich überall was da. Das freut mich mhm. schon mal sehr. Und ähm, mit was ich mich da auch beschäftige aktuell ist, wo nicht so viel Grün da ist oder beziehungsweise sich das Grün nicht vermehrt ist bei den Tomaten und bei den Chilis, die ich ausgepflanzt habe. Hab, was ist äh, da los? Ja, also es ist natürlich so, dass in diesem Jahr äh, dank Licht und, äh, und der anhaltenden Feuchtigkeit ist jetzt nicht unbedingt das Jahr der Freilandtomate. Mhm. Und es war eben so, dass ich jetzt aber auch irgendwie dachte, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mir die ganze Zeit die Sachen unterm Cardboard anzugucken und alles äh, vegetiert also <lacht> vor sich hin in den Töpfchen, wo natürlich auch nicht mehr viel passiert, weil die, die Töpfchen so weit durchgewurzelt sind, dass unten ja. die Wurzeln überall rausquillen aus den Töpfen. Und dann dachte ich, ich mache mich jetzt einfach dran und dann heißt es, ähm, wer, jetzt die, wer das jetzt überlebt, der äh, hat auch, also der schafft es draußen auch das restliche Jahr ohne Probleme. Das kann sein. Und ähm, dann habe ich eben angefangen und habe die Tomaten rausgesetzt und habe äh, habe hier und da, überall ein paar, habe wieder meine, meine Reihe mit zehn Tomaten, wo ich die Tomatenhaken dranhängen habe, äh, in die Mitte des Gartens gepflanzt. Habe dann aber auch diesmal ja diese Wildtomaten, die rote Murmel und die Golden mhm. Currant und Slipo Whitney waren ja meine drei Wildtomaten. Die habe ich auch so rundrum überall an freie Plätze an den Maschendrahtzaun gepflanzt, weil die können sich da ja ausbreiten und können sich dann irgendwie am Zaun da äh, entlanghangeln, mhm. drüberlegen, was auch immer. Und dann habe ich mir überall wo, ach genau, Frühbeet war auch so ein Thema, Frühbeet hatte ich ähm, voll mit Schnecken, also wirklich voll, voll mit Schnecken und hatte da so ein bisschen Salat hier und da, mal ein paar Radieschen. und da haben aber wirklich die Nacktschnecken schon wieder so Vollgas gegeben, weil im Frühbeet wuchert ja auch der Salat natürlich richtig ordentlich. Und da war alles voll, dann habe ich alles mich rangemacht und habe da alles rausgeholt, was drin ist, rigoros alles rausgezogen, habe dann da noch so ein bisschen die äh, Salatblätter mal liegen lassen, so zwei, drei Stunden, weil du erinnerst dich, in unserer Nacktschnecken-Sonderfolge, mhm. ich äh, da ja hatten wir ja da das Thema auch, dass man so eine Falle baut, quasi eine Nacktschneckenfalle. Ja. Und ähm, habe dann da noch so zwei, drei Stunden gewartet, dass ich da an den Blättern überall äh, die, Pflan die Nacktschnecken angezogen fühlen und sich dort ihr kleines Bettchen machen, wo es auch noch lecker schmeckt. Und da habe ich dann äh, einiges äh, Nacktschnecken gehabt, die ich dann alle erstmal aus dem Garten entführt habe. Und äh, dadurch, äh, zu den Nacktschnecken komme ich später nochmal, war dann natürlich wieder Platz äh, im Frühbeet und ich wusste nicht so richtig, gut, die Nacktschnecken gehen wahrscheinlich an jede Art Salat, die ich da reinpflanze, sofort wieder dran. Und dann dachte ich, warum nicht einfach mal Tomaten ins Frühbeet setzen? Und äh, oh. da hatte ich bisher noch nicht so viel Verbiss von Nacktschnecken an den Tomaten und äh, da die Tomaten ja dies Jahr sehr klein vorgezogen waren und das, äh, im Frühbeet habe ich so an der höchsten Stelle so 50, 60 Zentimeter Platz ja. bis zur Folie, und dann dachte ich, gut, dann kommen da jetzt erstmal die Tomaten, solange es noch so nass ist, rein und habe dann halt sechs Tomaten da reingepflanzt ins Frühbeet und die machen sich da tatsächlich auch sehr gut und haben bisher mhm. auch noch keine Nacktschneckenprobleme und dazu eben, weil da auch der Platz da war, eben noch die übrigen Erdmandeln habe ich da reingesetzt, dass die sich da verbreiten können und dann denke ich, ist das eigentlich eine ganz runde Sache. Ja, ansonsten habe ich Chilis ausgepflanzt, auch äh, ins, in mein vorgesehenes Chilibeet, da habe ich dann, glaube ich, so, ich schätze mal so 20 chilipflanzen drin und mhm. ähm, habe dann auch außenrum, wo noch ein bisschen Platz war, hier und da mal eine chilipflanze pflanze dazugesetzt, um zu gucken, wie es da funktioniert. Die sind jetzt auch größtenteils draußen, habe ich noch ein paar Rest, Restpflänzchen, die werden ihren Platz auch noch finden. und Ansonsten habe ich mir äh, ja dieses Netz gekauft für die Gurken und Melonen, was ich erzählt habe. Ja, ja. Und habe da auch noch weiter ein bisschen Gürkchen unten drunter und mal einen Kürbis gepflanzt. Da bin ich jetzt gespannt, äh, was da hochwächst und was sich an dem Netz zufrieden gibt. Aber auch da sind die Nacktschnecken aktuell wieder sehr, sehr hartnäckig.
1: Ansonsten, die mögen deinen Garten, habe ich das Gefühl. Ja,
0: die mögen so richtig gern meinen Garten. Wir sind auch schon Freunde geworden, nur leider bin ich der Einzige, der die andere Partei zum Essen einlädt, weil <lacht> bei mir, äh, also mit mir, also irgendwie habe ich so das Gefühl, in dem geschlossenen System haben mich die Nacktschnecken nicht so gern.
1: Sieht die, so aus. Sieht aber so aus. Äh, mit was ich mich gerade
0: natürlich noch beschäftige, ist äh, jeden, jede Woche oder oder dreimal die Woche zu schauen, wann vielleicht endlich mal der große Wetterumschwung kommt und es aufhört zu regnen, weil bei uns hat es tatsächlich eigentlich, muss man sagen, bis auf wenige Stunden Ausnahmen fast drei Wochen wirklich jetzt geregnet. Nur. Und, ja, es äh, regnet viel. Ja, hält sich so irgendwie bei 10 bis 15 <lacht> Grad auch dauerhaft. Neulich, äh, als ich morgens an die Arbeit gefahren bin, waren es auch mal wieder angenehme 2 Grad, wo <lacht> So dass ich auch denke, äh, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das beste Chili- und Tomatenwetter, aber auch da, wenn sie das überstehen, überstehen ja, sie den das Rest auch. Die. Das schaffen Genauso die, das. ist da ganz guter Dinge. Und ähm, ja, das ist so das, mit was ich mich gerade beschäftige im
1: Garten. <lacht> ähm, sieht bei mir nicht viel anders aus, muss ich gestehen. Ähm, bei mir war ja auch das große Ausbringen der Pflanzen. Ähm, mein Gewächshaus ist ja jetzt besetzt worden ähm, und da stehen jetzt meine Chilis drin. Also ich probiere dieses Jahr ähm, das Gewächshaus aus für die Chilis und bin gespannt, wie die sich im Gewächshaus wohlfühlen. Ähm, einige Chilis habe ich auch rausgesetzt, um mal zu schauen, was mit denen jetzt draußen passiert. Da sitzen ein paar auf dem Feld und ein paar sitzen in einem Topf drin. Also da werde ich einfach mal schauen was da die beste Lösung und die optimale Lösung wird muss aber gestehen sie wachsen noch nicht so richtig los also irgendwie sitzen sie jetzt eine Woche drinnen und ha, ich habe das Gefühl, sie müssen erstmal ankommen so ein bisschen also sie zieren sich ja
0: ich glaube, sobald lass, lass mal fünf Tage am Stück die Sonne scheinen und dann äh, glaube ich geht die Post ab
1: Ja, das kann gut, das kann gut sein, genau ähm, ja, die Tomaten, die haben einen neuen Unterstand bekommen. Und also, wir hatten ja jetzt Tomaten für das Freiland. Die habe ich jetzt auch knallhart ins Freiland gesetzt, also ohne irgendwelche Schutzvorrichtungen, ohne irgendwas. Die sitzen einfach nur unter freiem Himmel. Ähm, genießen die Sonne oder den Regen, je nachdem. Und sie wachsen auch noch nicht. Aber Sie sind auch noch nicht eingegangen. Also ich habe ich hab ein gutes Gefühl, dass sie sich jetzt einfach erstmal auf wärmeres Wetter vorbereiten und dann ähm, fangen die richtig an und schießen in die Höhe. Ähm, die Tomaten, die nicht fürs Freiland sind, sondern die so geschützten Anbau brauchen, die habe ich unter so ein naja unter so ein kleines Dach gestellt, ähm, habe die in Töpfe reingesetzt und da muss ich sagen die sind ziemlich gut angekommen. Also, da beginne ich jetzt. Bei der Familie langsam. oder wo? Ähm, nein, die sind gut angekommen in den Töpfen. Ach so, ach so. Ja, ich also dachte. Die, nein, 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 die sind gut angekommen in den Töpfen. Die fühlen sich da drin wohl. Ich hoffe, die Töpfe sind groß genug. Ich ähm, glaube ich glaube fast, die sind etwas klein. Okay. Aber ja, werden wir sehen. Dann muss es im nächsten Jahr dann halt ein paar größere Töpfe geben aber ähm, im Moment fühlen die sich ziemlich wohl. Ich habe sogar schon angefangen und habe ein bisschen ausgegeizt an einigen Stellen, was äh, für mich ja schon mal ein Zeichen ist, ähm, die haben Lust und wollen wachsen. und, und äh, Soweit ja, schon, So weit bist du schon, dass du schon
0: ausgeizen darfst. Ja, ja, ja. Ja, Da ähm, <lacht> ne? würde ich fast sagen, sind meine Pflanzen ein bisschen geizig. <lacht> so, ich hatte, witzig, so Jahr, ich hatte dieses wär. Jahr
1: ähm, bis jetzt toi toi toi, irgendwie Glück, also das freut mich. Ähm, Hat mir, mir wirklich wenig Mühe gegeben. Und, aber da, äh, die Pflanzen danken es mir. Da auch eine ne <lacht> schöne
0: Sache, die ich da äh, einwerfen kann, ist, ähm, ja, viele Gedanken gemacht bei den Tomaten. So Freiland, ja, wird das jetzt unter der Folie? Sind meine Anzuchttöpfchen zu klein gewesen? Hat man ja auch schon alles diese Themen und so. Ja. Und. Äh, in dem, in meinem Rest, also ich habe so, ich habe noch so, ein, so, ein, so einen Karton oder so, ein, so eine Kiste mit 20 Pflänzchen, so, so Restpflänzchen, sage ich mal, mhm. Tomaten stehen, wo ich gesagt habe so, ja, die sind noch so klein und die wollen nicht so richtig. Die äh, stehen jetzt auch noch so mit unterm Krabord in den, in den kleineren Töpfen auch, wo ich echt dachte, oh, das, ob das was wird. Und siehe da, da sind die ersten zwei Tomaten, die haben jetzt Blüten. Also quasi ja. die, die, bei denen ich dachte, Okay, hier passiert nicht mehr viel. Das sind jetzt die ersten Tomaten mit Blüten. Verrückt, ne? Ja, aber so ist es Verrückt. manchmal und deswegen hat mir das ja. auch wieder gezeigt. Äh,
1: ja, so, äh, man soll dich zu schnell aufgeben. Ja, manchmal muss man sie auch einfach ein bisschen in Ruhe lassen und dann äh, ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, wo dran ich gerade noch bin, ähm, ich muss die Oberschienen und die, ähm, die Physales umtopfen. Die brauchen jetzt irgendwie mehr Platz. Und äh, ja, also die sitzen immer noch in kleinen Töpfchen drin. bin gerade dabei, aber da komme ich nachher drauf zu sprechen, ähm, mir noch ein bisschen Blähton zu besorgen, um ähm, die Töpfe gut vorzubereiten. Ähm, dann hatte ich jetzt einen großen Fischumzug. Ähm, ich hatte ja berichtet, dass bei Freunden von mir ähm, die Fische den Winter nicht überstanden ja, haben. Ja. Und ähm, da mein Fischteich ja, sehr gut belebt ist und ja, so haben wir uns gedacht, gut, bringen wir da mal ein paar in den neuen Teich, also das fand jetzt statt und dann habe ich Mais gepflanzt, also das heißt nicht gepflanzt, sondern ich habe ihn gesät, ich hatte da mein kleines Beet, wo ich eigentlich Zuckerschoten anziehen wollte und immer wenn ich dorthin kam, dann waren da keine Zuckerschoten mehr in der Erde drin, weil da war irgendjemand früher und jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mit Mais ähm, und habe jetzt Mais dort reingepackt und <lacht> ähm, hoffe, dass der nicht so gerne irgendwie rausgepickt wird. Ja, so ein kleiner Mais-Snack am Abend, ne? Ja, ja, ja. Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass er angeht. Das wäre jedenfalls sehr schön. Ähm, und in diesem Feld wachsen jetzt gerade die Radieschen. Die sind sehr gut dabei. Und dann wäre es natürlich schön, wenn dann noch ein paar schöne große Maispflanzen da kommen würden. Genau, ansonsten habe ich sehr viel Arbeit mit Unkraut beseitigen. Das, ähm, wir hatten ja drüber gesprochen, die effektivste Methode Unkraut zu beseitigen ist ähm, dranbleiben. So ist es, ja. Und das äh, habe ich mir gerade zu Herzen genommen und äh, ja, bin jetzt einfach regelmäßig dabei und zupf äh, ja Unkräuter aus dem Beet raus und ja, Genau, das ist das, was ich gerade mache. Das ist wunderbar und äh, ich mhm. hatte es nicht auf dem Zettel mit dem Unkraut, aber
0: ähm, ja, wir steppen einfach mal in die nächste Kategorie, weil ähm, da ich muss sagen. ich jetzt sagen, fällt mir gerade auch äh, wieder noch was ein. Was ich gelernt habe. Habe ich mhm. auf der Liste. Und äh, wo du gerade sagst, äh, Unkräuter, und wir haben da ja auch in unserer Spezialfolge drüber gesprochen, ja. äh, dass oft die Prophylaxe das Größere ist, als dann schlussendlich äh, dann, sich dann abzuarbeiten. Mhm. Und äh, ich hatte ja, bevor ich die Kartoffeln in ein Beet gelegt habe, habe ich äh, ja eine Plane drüber gespannt. Eine dunkle Plane, Licht, die, äh, Lichtschutzplane, ja. Ja. so hatte die da sechs, sieben Wochen drauf liegen, sodass wirklich unten drunter dann alles tot war und hatte im Jahr zuvor, als ich da äh, die Sachen raus hatte aus dem Beet auch nochmal ja, eine Gründüngung, äh, die sich da ihren Platz gemacht hat, äh, draufstehen und siehe da, äh, da habe ich bisher noch kein Unkraut jäten müssen, weil da wirklich alles weg war, was irgendwie noch äh, irgendwo rumgefleucht ist ja. und ähm, ja, ist tatsächlich so, das ist eine Sache, die habe ich mitgenommen, nachdem ich das Beet vorbereitet habe mit sechs, sieben Wochen oder was abdecken, mit äh, schwarzer Folie, da ist tatsächlich alles, äh, ja, alles weg. Und wahrscheinlich Schön. hat der Gründung, Gründung da auch noch einiges dazu beigetragen. Also ist eine Sache, die werde ich mir behalten und werde die auf jeden Fall weiter so machen. Genau. Klingt
1: spannend. Schön.
0: Ja, und... Ähm, ja, du kannst gerne erstmal, wir können ja auch mal im Wechsel, was ich gelernt habe. Können wir ja auch wir mal. Ich kann einfach
1: mal im Wechsel. Ich, ich habe nur eine Sache gelernt, okay. aber, aber dann die ist gut. Dann machen wir das jetzt im Wechsel. <lacht> <lacht> ähm, und zwar habe ich, hab ich mich mit ähm, Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass, dass bei mir viele Tomaten in Töpfen drin sitzen. Und du kannst dich vielleicht ans letzte Jahr erinnern. Ich hatte Tomatenpflanzen auch in Töpfen sitzen. Und ähm, die wurden ja dann irgendwie so gelb an den, an den ja, Blättern. Ja. Und ich habe mir Gedanken gemacht, woran liegt das? Und habe festgestellt, dass die Erde überhaupt nicht so richtig trocken wird. Ja, mhm. also ähm, die war immer so ein bisschen klamm und immer so ein bisschen feucht. Und ja, und als das Jahr jetzt vorbei war, habe ich die Erde, also die Pflanzen rausgebracht und habe die Erde dann einfach mal ausgekippt und habe dann festgestellt, dass der Topf einfach unten drinne äh, ja, richtig matschig, eklig Ne, also der, der Boden, das, das ja, war halt ja. alles feucht und ähm, überhaupt kein schönes Klima. Und so habe ich mir dann gedacht, okay, ich muss das jetzt mal mit Drainage probieren in den Töpfen. Ähm, und habe mir dann einfach erstmal jetzt Kies besorgt und habe ja, einfach so eine kleine Schicht Kies in jeden Topf reingepackt und dann die Erde obendrauf ähm, und da dann die Tomaten reingepflanzt. Oh, und jetzt habe ich mich da noch ein bisschen weiter informiert, ähm, weil der Kies ist jetzt auch alle und ähm, werde es jetzt mal mit äh, Blähton probieren. Mhm. Also das heißt, ich besorge mir jetzt nochmal Blähton, werde da so eine Schicht von zwei, drei Zentimetern reinbringen. Ähm, empfohlen wurde auch, Vlies noch nochmal darüber zu packen, bevor dann die Erde drauf kommt, weil sonst hat man wohl wieder das Problem, dann, ähm, dass durch das Wässern die Erde dann zwischen die, ja, zwischen die Steine oder dem Blähton ja, ja. rutscht und dann hat man halt wieder so ein, ähm, so ein Milieu, wo das Wasser nicht abfließen kann und sich dann hält. Das habe ich nicht bedacht. Werde ich jetzt quasi bei den nächsten Töpfen ähm, mal umgehen und werde mir dann so ein bisschen Fließ dazwischen legen. Und ähm, ja, habe mir jetzt einfach eine schöne Drainage in jeden Topf reingebaut und hoffe, dass das jetzt für die Tomaten ähm, eine schönere ja, also einfach ein besserer Raum wird, wo sie sich so drinnen entfalten können, ja, ja. was halt nicht die ganze Zeit so das, feucht ist. Also gerade bei dem Wetter, was wir jetzt haben, es trocknet ja auch relativ schlecht nur ab. Also das heißt, oben ist es dann meistens schon trocken. Also versucht man nachzugießen, dass die Pflanzen ja auch genügend Wasser haben und man kann aber gar nicht messen wie ist es jetzt unten im Topf? Ne? Und deswegen, um dem Ganzen vorzubeugen, dass da vielleicht irgendwas fault, ähm, ja, diese Drainage. Ja, sehe ich ähnlich. Habe ich äh,
0: bei mir auch in diese, diese Weinkisten auch unten mit reingemacht, äh, so eine Kies oder so eine, ja, so, also Hauptsache irgendwie gröbere Steine und dann äh, auch nochmal ein bisschen Vlies drauf. Ich glaube, das macht schon viel weg, weil dann gammelt auch unten drin dann nichts genau. und tut und macht genau. Ich glaube, äh, gerade für die Tomaten, die ja dann doch auch gerne trockenen in Fuße stehen, ist das eine ganz gute Sache. Genau, das äh, ja, bin ich auch gespannt, wie das so funktioniert mit unserem mhm. ganzen Anbau zu Hause auf der Terrasse und wo genau. in, in irgendwelchen Ecken, in Töpfen und so. Schauen wir mal. Ähm, ansonsten bei mir noch, was ich gelernt habe, ist es so, ähm, dass ich äh, das große Problem hatte, dass ich in den Garten kam ich glaube, nachdem wir die letzte Sendung aufgenommen hatten und äh, es war so ziemlich, 60 Prozent meines Gemüsebestandes war einfach weg oder so hat angefressen, dass noch ein Stängel da stand.
1: Okay, wow.
0: Alles, äh, was im Hügelbeet stand, war komplett weg, einfach weg, außer der Knoblauch und dann ist ja ziemlich logisch <lacht> ähm, wer sich darüber auch wieder hergemacht hat so dass ich dann für mich auf jeden Fall gelernt habe okay ähm, ich glaube Hügelbeet unter den Bedingungen bei mir wird sich nicht äh, wird sich nicht festigen wird kein fester Bestandteil werden weil ähm, das wird bei mir nicht funktionieren weil im Hügelbeet kann ich die Pflanzen auch nicht ordentlich schützen und ähm, ja das hat nicht funktioniert Daher habe ich dann überlegt, hin und her, was kann ich jetzt machen. Dann ich ist die eine Idee. Ja.
1: Du baust einfach nur noch Knoblauch an. Ja,
0: auch das ist möglich. Auch das ist möglich. <lacht> äh, ich liebe Knoblauch auch in jeder Speise, aber ausschließlich nur Knoblauch essen, weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht, dann schränkt sich mein soziales Leben auf jeden Fall das immens kann ein. Sein. Ähm, die Sache ist, äh, ich habe dann überlegt, was ich für eine schnelle Lösung habe. Und nachdem ich so im Netz geguckt habe und ich auch noch unsere Nacktschnecken-Sendung in Erinnerung habe, ist ja immer auch gerade mit, du kannst Sägespäne, du kannst Kaffeesatz, du kannst alles Mögliche hier um die Sachen streuen, um die Pflanzen. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, weil irgendeine Nacktschnecke schafft es immer über die Barrikaden, die du dir baust. Und ähm, ja. daher habe ich dann geschaut, ähm, nach solchen Schneckenkrägen, äh, diese, diese mhm. so, wo du so rundherum so einen Kragen hast, der sich dann wölbt, ja, ja. sodass die Schnecke nicht um die Wölbung drumherum kommt. Ja, ja. dann habe ich geguckt im Baumarkt, äh, weil ich dachte, du musst das Zeug jetzt schnell besorgen, sonst ist der Rest auch noch weg. Und dann habe aber irgendwie sechs, sechs Kragen haben dann irgendwie gelegen bei, ich glaube, 12 Euro oder 13 Euro oder so, wo hm. ich dachte, okay, bei 100 Pflanzen vielleicht echt ein bisschen hart. Also könnte. vielleicht wirklich ein bisschen hart. Ja, dann habe ich auch gedacht, mit dem Plastik und hin und her, aber dann dachte ich, gut, ähm, du musst jetzt halt irgendwie, dann musst du jetzt in den sauren Apfel beißen, weil du hast jetzt die Wahl zwischen irgendwelchen Barrikaden oder äh, eben Schneckenkorn oder was weiß ich auch immer, was ich ja auch nicht möchte, aber ja. äh, irgendwas muss ich machen. So, und dann habe ich aber gesehen, es gibt diese Hütchen, so Hütchen, die aussehen wie so Verkehrshütchen, die ähm, auch aus Plastik sind und die wirken, sind quasi wie so ein kleines Mini-Gewächshaus, und mhm. haben oben ein Loch, ein kleines Loch, das noch Luft und hin und her äh, entweichen kann und Feuchtigkeit. Aber da hat die Schnecke schon wirklich äh, erstmal zu suchen, dass er oben in dieses kleine Loch dann reingeht und ja, da reinkommt. Ja. Und das ist dann wirklich schon sehr begrenzt. Klar, die Hütchen sind auch nur 30 Zentimeter hoch oder so, was wiederum bedeutet, du kannst die Dinger auch nicht ewig drauf lassen. Aber ich denke halt, wenn die Pflanzen schon mal gestärkt sind und eine Größe haben, ist das gut. Und außerdem habe ich auch gedacht, bei dem Wetter jetzt, wenn das so nass ist die ganze Zeit, ist es ja auch ein Schutz vor Wind und Wetter noch zusätzlich. Genau. Und äh, da haben dann zehn von diesen Hütchen, haben dann irgendwie sechs Euro gekostet. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ja, dann musst du jetzt halt auch einfach mal darauf zurückgreifen und habt mir dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 80 von 150, diesen… 150, 80 nee, Stück. 80, 90 Hütchen gekauft. Wow. Und habe dann Hütchen verteilt in meinem Garten und habe zum Beispiel jetzt äh, mein Chilibeet sieht äh, einfach aus, als äh, würde da irgendwie gerade morgen jemand kommen und würde die Straße asphaltieren. Ich hätte so Verkehrshütchen <lacht> da aufgestellt in grün. So ungefähr sieht das aus. Und ähm, ja, so habe ich dann überall diese Teile halt verteilt und habe Kürbispflanzen, die angenagt waren, damit nochmal zugemacht und Zucchini und so. Und siehe da, ich bin dadurch vielleicht nur noch bei einem Verbiss von, äh, sagen wir mal, so 10% sind immer noch dran. Mhm. Und äh, Aber der Rest hat es tatsächlich bisher überlebt durch diese Geschichte. Okay, Hütchen. also hat sich gelohnt. Hat sich wirklich so. gelohnt. Schön. Und ähm, was ich sagen muss, was ich da aber in dem Feld auch gelernt habe, trotz Hütchen, also Melonen scheinen ein richtig hartes Ding zu sein in der Nacktschneckenszene. Weil. Es hat keine einzige Melonenpflanze überlebt. Selbst in den Hütchen sind die Nacktschnecken gekommen und haben die Melonenpflänzchen abgefressen. Die gut. Also es scheint wirklich magische also Anziehung zu haben. So, es ist unfassbar. Naja, und Hochbeete, ich glaube auf Holz, hat äh, bisher haben es bisher wirklich überstanden ohne eine Nacktschnecke. Also ich denke, es liegt am Gemüseschutznetz, was oben drüber liegt dass da mhm. die Nacktschnecke auch den Weg nicht reingefunden hat bisher. Also da sieht es wirklich gut aus. Und ähm, ja, ich habe dann den einen Tag, als ich Unkraut gejedet habe und gemäht habe und so und habe äh, da das Frühbeet freigeräumt. Also ich will nicht lügen, aber ich glaube, ich habe bestimmt 100 oder 150 Nacktschnecken aus meinem Garten schon rausgeholt, die wow. ich äh, weg... Äh, jetzt, jetzt natürlich die große Frage, ne? Wohin mit 150 Nacktschnecken?
1: Ja, mindestens ein paar hundert Meter wegtragen.
0: Ja, pass auf, äh, ich habe es ungefähr äh, 60, 70 Meter weggetragen und bin dann aber auf die gute Idee gekommen, ich habe ja einen äh, Bachlauf bei mir äh, ja. im, an, am Garten dran und dann äh, war, habe ich so ein Stück äh, gegenüberliegend, also da ist sowieso alles nur, äh, alles nur Wiese und so und dann auch Wald und ähm, dann hatte ich da, war so, so ein Ding mit Brennnessel und mit Büschen und sowas, wo halt alles wild wächst auf der Seite und dann habe ich die dann eben einfach nach da drüben gegeben und äh, ja, weil dadurch ist es ja so, dass die Nacktschnecken äh, durchs Wasser kommen, sie nicht zurück und damit, denke ich, sollte das Problem sich gelöst haben, dann zumindest dann mit sie diesen Nacktschnecken. Sie müssen eine Brücke suchen. Sie müssen sich eine Brücke bauen, ich glaube, das wird hart. Also bis okay. dahin, bis die Nacktschnecken <lacht> so weit sind, dass sie äh, sich Brücken bauen, denke ich, werde ich sind dann… Sind deine Pflanzen groß. Sind die Pflanzen durch, denke ich. Das ist schön. Das ist schön. Genau. Ansonsten, was ich gelernt habe, auch eine schöne Sache ist, manchmal muss man auch einfach mal… Äh, muss man auch einfach mal Zeit äh, ein bisschen Zeit lassen, den Pflanzen und so. Ich habe ja gerade die Tomate schon erwähnt, die blüht. Und manchmal muss man auch einfach mal äh, sich selbst ein bisschen Vertrauen schenken. Ich habe ja die äh, Süßkartoffel ausgepflanzt. Mhm. Ich habe ja die Süßkartoffel, hatte ich das letzte Mal erzählt, habe ich abgetrennt von der Süßkartoffel, die Triebe und habe die im Wasser wurzeln lassen. Jetzt hatte ich da ja, ja irgendwie acht, neun, also so Plättchen, die da gewurzelt haben, Stecklinge und äh, die habe ich eingepflanzt. Das sah super mickrig aus und äh, teilweise auch äh, mehr niedlich als irgendwie hoffnungsvoll und äh, dann dachte ich mir, naja, zur Sicherheit bestellst du halt nochmal Süßkartoffelpflanzen und als die Süßkartoffelpflanzen kamen, muss ich sagen, waren die ein Stückchen größer, aber auch nicht immens größer und äh, ich habe dann nochmal nachgeschaut, wo ich die bezogen habe und so und auch da, ähm, war dann auch das Thema, ähm, dieses Jahr war auch, ein, das war dies ja auch absolut kein süßkartoffel äh, monat mit April und so, weil es war viel zu kalt und dadurch sind die auch kaum gewachsen, selbst drin nicht auf der Fensterbank, weil da auch das Licht gefehlt hat und so und äh, dadurch geht es da vielen anderen wie mir auch und siehe da, bisher äh, auch, es sind alles, es ist alles angewurzelt, die gekauften wie die eigenen und jetzt bin ich mal gespannt, was dann am Ende daraus wird. Mhm. Also das war so viel zu den Süßkartoffeln. Die stehen jetzt auch im Beet und dann gucken wir mal. Und ähm, ansonsten, was ich noch gelernt habe, beziehungsweise auf was ich mich wieder be zurück besonnen habe, ist, ähm, dass man manchmal auch einfach das nutzen muss, was da ist. Sprich, ich habe überlegt, mir so ein Lastenfahrrad zu kaufen, weil ich das uh. ja ganz schön finde eigentlich, wenn du so irgendwie was Größeres hast, wo du was hin und her transportieren kannst. Und... Ähm, ja, ich habe dann daheim so ein bisschen rund geguckt und da ist mir doch das alte Kärnchen. Du kennst den Begriff Kärnchen, ne?
1: Ein Kärnchen, natürlich kenne ich ein Kärnchen.
0: Äh, Kärnchen, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein kleiner Handwagen. Und äh, in der DDR auch Kärnchen oder auch Klaufix genannt, habe ich gelesen. Wobei Klaufix eigentlich eher der, der Autohänger dazu war. Mhm. Und ähm, ja, mein Opa hatte das Kärnchen immer hinten an seinem Fahrrad dran hatte sich da so eine Anhängerkupplung zurecht getüftelt und hat dann das Kernchen hinten ans Fahrrad gehangen. Und siehe da, da passen genau diese Euro-Kisten rein, äh, die ich habe. Und die kannst du ja dann auch, wenn du ein bisschen irgendwie so ein Gummi was drumherum hast, auf mehrere Stapeln, wenn äh, jetzt dann wirklich mal mehr Ertrag anfallen sollte im Garten und dann kriegst du das mit heim. Ja, und dann habe ich halt angefangen und habe äh, mich rangemacht und habe das Kernchen ein bisschen lackiert und so. Und Nein, äh, bin schlecht. jetzt mittendrin, äh, also jetzt habe ich mir erstmal nochmal neue, neue ähm, Schläuche gekauft für die Reifen, weil die waren auch durch und so und jetzt bin ich da gerade dran und mache das zurecht und dann denke ich mir halt, das äh, Geld für das Lastenfahrrad mit 800, 900 Euro, was das kostet, äh, ist dann wohl gespart. Habe ich wieder mal gelernt, auch einfach mal gucken, was daheim noch so zu finden ist.
1: Und dann das Kernchen instand setzen So ist es. Das ist eine gute Sache. Ja,
0: ich freue mich auch und ich glaube, äh, ja, mein Opa freut sich auch. Also ich
1: mache das ja jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass ich ähm, an meinem Fahrrad äh, große Packtaschen dran gepackt habe und dann ähm, ja, bin ich damit eigentlich immer ganz gut unterwegs. Ja, Packtaschen ist eine gute Sache, aber ich hatte halt äh, auch so gedacht dann die
0: Zeit, wenn dann wirklich mal so, so Kartoffeln oder, oder irgendwas Ja, natürlich, da also mal, oder Kürbisse große Portionen oder kannst du damit nicht fahren, Ja, klar. genau. Und da dachte ich, ist das eine schöne... Sache ja, genau. Und damit bin ich durch mit dem, was ich gelernt habe und ich würde sagen, wir steigen ein äh, in die letzte Kategorie. Genau. Fehler der Woche. Mhm. Was sind deine Fehler? Sieht
1: gut aus bei mir. Ähm. <lacht> ein sauberes Blatt beim Thema Fehler der Woche. Nein. Ähm, also wir haben es ja vorhin schon angeteasert dass es in der nächsten Woche ähm, darum gehen soll, wie man richtig düngt. Und ähm, nachdem ich mich jetzt da noch mal so intensiver mit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, es könnte ein Fehler gewesen sein, wie ich an meine Düngung ähm, herangegangen bin in diesem Jahr. Also eventuell war der Mist, den ich verwendet habe, zu frisch, denn der soll, naja, kommen wir drauf zu sprechen. Ähm, und ich habe Hornspäne verwendet, um die Pflanze quasi mit Nährstoffen zu versorgen. Aber auch das könnte eventuell ein Fehler gewesen sein. Von daher ähm, muss es die Zeit zeigen, ob, <lacht> ob es tatsächlich okay, ein Fehler war oder nicht. Was ist denn mit den Pflanzen passiert? Ähm, es ist noch nichts damit passiert. Ähm, alles, ah, okay. alles ist noch gut. Alles ist noch gut. Ähm, wir werden aber dann quasi in der nächsten Woche nochmal drüber ja, sprechen, drüber welche sprechen, Funktionen ja. so Mist und, und Hornspäne und sowas haben. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann aufgefallen, vielleicht war das zunächst nicht die richtige Wahl. Weil sie vielleicht zu lange brauchen, also gerade die Hornspäne brauchen lange, bis sie dann Energie bzw. Nährstoffe abgeben. Und das könnte eventuell in Verhängnis werden, bzw. muss ich schauen, ob ich vorher schon mal ähm, eine andere Düngung dazu packen sollte. Okay. Genau. Und dann habe ich noch ähm, einen Fehler begangen. Ich habe ja gesagt, dass ich die Töpfe mit Drainage und so weiter versehen habe. Ähm, ja. Und mir waren da einfach zu wenig Löcher in den Böden drin. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach eine Bohrmaschine genommen, habe einen großen Fall. Bohrer ja, angesetzt ja. und habe mir mehrere Löcher reingebohrt. Okay. Ähm, weil ich es aber bisschen schneller machen wollte, dachte ich mir, okay, die Töpfe stehen jetzt hier ineinander. Ähm, Aha, dann kann okay. ich jetzt auch einfach die Töpfe aufeinander stehen ja, lassen und ja. dann bohre ich da einfach durch und dann hat sich das erledigt. Das hat auch mit zwei Töpfen ganz gut geklappt. Ähm, und umso und dann, weiter ich nach unten gekommen bin, <lacht> habe ich dann festgestellt, ähm, dass der Bohrer keine Löcher gebohrt hat, sondern den Boden rausgeschlagen hat, ähm, so dass ich dann wirklich große Löcher in den Böden drinne habe. So, so, dass auch
0: die, die Steine nicht mehr drinne gehalten haben. Nee, nicht mehr so richtig drinne. Ich okay. habe dann,
1: hab dann so eine größere Platte erstmal wieder reingelegt. Ähm, also so eine Scherbe, sage ich mal. Ja, und dann ja. die Steine da oben drauf. Okay. Und Glücklicherweise war das Loch dann auch nicht so groß, ähm, dass der Boden komplett rausgefallen ist. Aber ich hatte mich trotzdem ziemlich geärgert, dass ich da ja ein bisschen zu voreilig ähm, vorgegangen bin, weil in dem Fall habe ich damit doch mehr kaputt gemacht, als ich einen Nutzen draus gezogen habe. Ähm, genau, also von daher, ähm, was habe ich gelernt ähm, aus meinem Fehler? Beim nächsten Mal ein bisschen umsichtiger vorgehen und ähm, sich vorher Gedanken machen. Genau, meine Fehler der Woche. Okay, ähm, da schließe ich mich an und... Ähm
0: mit, ähm, ja, voreilig und äh, zu schnell sein, Pflanzen zu früh vielleicht rausgestellt. Das wird sich jetzt dann bei mir auch zeigen. Genauso wie bei deiner Düngung. Das ist eine genau, Sache, die wird ja. dann die Zeit mit sich bringen, ob das wirklich äh, zu früh war oder ob es gut ist. Ansonsten, wo ich auf jeden Fall zu früh war, war der Wein. Ich habe ja letztes ja. Jahr dann noch voreilig äh, die, die Weinstöcke, Weinreben rausgepflanzt. Das war ja so im, äh, irgendwann im Herbst. Und da war ja die Sache so, ähm, ja der Wein hat, äh, kann auch im Herbst noch gepflanzt werden und so, überhaupt kein Problem, aber als dann der Winter, wie vorhin auch schon mal erwähnt, kam mit irgendwie über minus 20 Grad, ist bei dem alten Wein aus dem letzten Jahr dann tatsächlich... Bis bei, einer, bei einem Wein ist so ganz leicht unten nochmal was Grünes zu sehen, beim Rest äh, da ist nichts mehr zu holen. Also da ist mhm. wirklich gar nichts zu holen. So dass ich das jetzt wie empfohlen gemacht habe und habe. Äh jetzt nochmal im Mai 9 gesetzt, gepflanzt und äh, denke, dass der dann schon mal ein bisschen mehr Vorlaufzeit hat, bevor die harten Tage kommen und sich noch ein bisschen festigen kann an seinem Standort und dann <lacht> vielleicht auch höhere Überlebenschancen hat, eventuell auch, äh, weil der Winter vielleicht diesmal nicht ganz so übel wird. Genau, das, das war so ein Mut. Fehler, den ich da gemacht ja, habe, auf jeden Fall, ja. ansonsten, ähm, ein Fehler, den ich auch gemacht habe, nachdem ich mich so informiert habe über unsere Sendung heute äh, und gelesen habe, Buschbohnen ähm, ja, brauchen Wärme und äh, ein Vlies ist ganz gut, habe ich dann gemerkt, ja, Fehler der Woche ist, äh, gucken, was man daheim hat und ich hätte selbst auf die Idee kommen können, du hast was neu angesehen, leg doch einfach das Vlies drauf, für was du jetzt aktuell sowieso keinen Nutzen mehr hast was ja eigentlich mhm. einfach nur zusammengelegt im Schuppen liegt und ja. äh, holt dir dadurch wieder ein bisschen Vorlaufzeit, weil wie gesagt bei den Buschbohnen und so, da ist nicht viel gekommen und beim angesehenen Mais, den, den ich vorgezogen habe, der steht gut da, aber ähm, das, was ich äh, angeseht habe im Beet, da ist noch nicht viel gekommen und daher, ja, einfach halt auch da mal ein Vlies drüber packen, ein bisschen Wärme so mit anstauen bei den Temperaturen draußen aktuell und schon, denke ich, wird die ganze Sache schneller vonstatten gehen. Mhm. Und äh, ja. da äh, eine Sache, wo ich meinen Fehler noch nicht kenne, <lacht> ist, äh, wo ich auf der Fehlersuche <lacht> bin, ist, ich habe wieder einmal Möhren angesehen Und äh, okay. habe das jetzt im dritten, also diese Woche, ich meine, gut, jetzt konnte noch nicht viel kommen, aber das ist jetzt der dritte Satz Möhren, den ich aussehe, und an verschiedenen Standorten, und es ist bisher
1: noch nichts gekommen.
0: Egal okay, wo. Das ist
1: das ist komisch. Meine sind schon, ja weiß ich nicht, drei, vier Zentimeter.
0: Ja, also ich habe keine hm.
1: Ahnung, an was es
0: liegt. Es ist bisher noch keine Möhre nach oben gekommen. Ich habe sie jetzt schlussendlich äh, da, wo ich jetzt gesehen habe, äh, bei den äh, Pastinaken rein. Da sind äh, nicht immer überall Pastinaken aufgegangen. Da habe ich jetzt einfach nochmal Möhren mit dazu gesät. Und äh, mit dem Hochbeet und denke, da im Hochbeet hat es letztes Jahr mit den Möhren sehr gut funktioniert. Von daher werde ich mal schauen, ob da vielleicht dieses Jahr dann auch wieder ein paar Möhren zu holen sind. Und dann habe ich nochmal am Beet halt ein paar verteilt und dann schauen wir mal, wo also die ich Reise hingeht. Die Daumen. Ja, danke, danke. Und äh, ansonsten Fehler der Woche weniger mit Garten, mehr mit meinem Kernchen zu tun hat. Äh, Fehler der Woche. Und was ich daraus schon gelernt habe, ist, <lacht> wer billig kauft, kauft zweimal. Ich habe gedacht, du lackierst das Ding mal ganz schnell und habe mir äh, Grundierung und Lack in einem geholt, habe natürlich im Baumarkt geguckt, was ist mit Abstand das günstigste und habe dann irgendwie zwei 500ml Dosen weiß gekauft für irgendwie, da hat dann die Dose 6 Euro gekostet. Die zwei Dosen haben auch äh, noch nicht mal ganz gereicht und äh, mhm. hier und da ist die Farbe abgeplatzt und äh, war nicht so wunderbar. Und dann habe ich als zweite Farbe, wollte ich dann so ein bisschen, dass ich da so Muster und sowas reinmachen kann, habe ich mir blau gekauft. Und da hat dann die 200 Milliliter Dose irgendwie 10 oder 12 Euro gekostet, also schon ein immenser großer Unterschied, wenn man ja, auf den ja. Liter guckt. Und dann habe ich zwei 200 zwei Milliliter, ja jetzt habe ich es, Dosen äh, äh, gesprüht. Und äh, siehe da, ich habe immer noch was übrig von der zweiten. Also da haben dann irgendwie 300 Milliliter gereicht und äh, die Farbe deckt komplett und das ist auch nichts mehr an irgendeiner Stelle aufgeplatzt. Da muss ich halt sagen, manchmal lohnt sich es vielleicht nicht unbedingt, das Billigste zu kaufen, wenn man was macht.
1: Da sagst du was. Da sagst du was. Aber ich als alter <lacht> Pfennigfuchs, <lacht>
0: Ja, so ist es. Das sind so die Fehler, die ich begangen habe. Und ähm, ja, somit würde ich sagen, sind wir ähm, am Ende angekommen unserer Sendung. Sind wir am Ende
1: dieser Sendung, genau. Das äh, ähm, war Folge 36. Ja, so schnell geht's. Ähm, es war mir eine Freude, von deinen ähm, ja doch sehr tatkräftigen Ausflügen und äh, deiner Gartenarbeit zu hören, und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie wir und würden uns freuen, wenn ihr zur nächsten Sendung wieder einschaltet.
0: Genauso ist es und wir freuen uns auch, wenn ihr überall da, wo es uns gibt, auf Abonnieren drückt und uns eine Bewertung dalasst und uns bei Instagram New Skizzen Garden Eden folgt und dann habt ihr da irgendwie alle Infos und Bilder rundherum. Und zum Abschluss ähm, habe ich noch die Bauernregel. Denn äh, wir sind jetzt bereits, äh, ein paar Tage ist zwar noch hin, aber wir sind schon fast im Juni. Daher die erste Bauernregel für den Monat Juni. Viermal Juni-Regen ergibt zwölfmal Segen. Viermal Juni-Regen oh. ergibt zwölfmal Segen. Ich hoffe ja, viermal Juni-Regen würde mir wahrscheinlich auch wirklich schon ausreichen und der Rest dürfte dann mal mit Sonne bestückt sein. Und äh, ja. Damit entlassen wir euch aus, äh, in, in, in den Juni und äh, ja, Mai fast vorbei und äh, genügend Arbeit steht an, will angepackt werden und wir genau. freuen uns auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.